0: Bye. Heute sitze ich hier mit Loto und es geht um Babylon 5. Ja, Lotho,
1: Hallo bist Hallo, ähm, ja, ich bin, ähm, also erstmal, ja, wie du schon sagst, ich bin Loto. Ähm, ich, wir, wir kennen uns, also ich kann ja mal anfangen, wo, woher wir uns überhaupt kennen, ja, also ich war früher in Hannover aktiv, im CCC Hannover, in der Leitstelle 5.11. Mhm. Und ähm, nachdem du jetzt so viel äh, über Star Trek und Doctor Who, was glaube ich auch noch, ja. Folgen gemacht hast, meinte ich, ja, wir müssten auch mal eine Folge machen über Babylon 5. Und ähm, jetzt äh, haben wir uns hier auf der gpn getroffen oder haben uns verabredet, besser gesagt, um den Podcast aufzunehmen über Babylon 5 und, und weil ich aus, äh, jetzt in Stuttgart wohne genau. seit einigen Jahren.
0: Und da bist du natürlich aktiv im Shackspace.
1: Genau, im der dortigen Hackerspace.
0: Mhm. Ja, kannst du was zum Shackspace noch
1: sagen? Shackspace äh, ist jetzt, wird jetzt bald fünf Jahre alt, ist, ähm, ich glaube, jetzt der zweit oder wahrscheinlich der zweitgrößte Hackerspace Deutschlands mit so um die 200 Mitgliedern. Äh, das ist erstaunlich. Ja, ja es äh, gab war, ist enorm Potenzial in der Region, würde ich sagen. Also mhm. es ist relativ dicht besiedelt, relativ viel IT, also IBM, HP und so sind halt vor Ort. Das gibt halt relativ viele Leute. Dann ist die Uni relativ groß. Das bringt natürlich auch viele Studenten. Und ähm, dadurch konnte sich das so gut entwickeln, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ja. Naja, gut, also... Äh aktive Hackerspace, ist klar, und äh, jetzt, also dieses Thema Babylon 5, wie kommst du zu Babylon 5?
1: Ähm, ich habe die, früher habe ich Babylon 5 im Fernsehen gesehen. Was ist das
0: überhaupt? Vielleicht sagst du das
1: Ach, okay, ja, <lacht> das stimmt. Ähm, Babylon 5 ist eine Science-Fiction-Serie, die ähm, fünf Staffeln hatte und von Beginn an auf fünf Staffeln ausgelegt war. Also sie hat eine durchgehende Rahmenhandlung. Das ist äh, so, ein, so eine Sache, die halt... Ähm, normalerweise nicht vorkommt bei Fernsehserien oder bisher nie vorkam. Ähm, ist in den 90ern produziert worden, ähm, in den USA natürlich, also so mit Deutsch, äh, andere Science Länder mit Science-Fiction-Serien gibt es ja eher selten. Ähm, ja, und es geht um eine Raumstation Mhm. Ich glaube, das werden wir gleich noch ein bisschen tiefer gehend behandeln, oh no. dann worum es geht. Und
0: dann gibt es halt äh, auch viele Aliens. ne?
1: Genau, es gibt viele Aliens dabei. Ähm, die sehen natürlich zum Großteil menschlich aus, menschenähnlich. Also zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf und einen Körper. Mhm. Und sind auch zufällig alle so groß wie Menschen, dass sie auch zufällig von Menschen gespielt werden können. Und äh, ja haben dann unterschiedliche Haut. Äh, haben auch alle zufällig fünf Finger, mhm. meistens. Und ja.
0: ja Und ähm, ja, da gibt es halt auch diesen Rat der Völker. Ne? Und, ja, äh, ja. Dem gehören ja verschiedene Gruppierungen an. Vielleicht können wir die mal aufführen.
1: Ja, also es gibt ähm, also diese, diese Raumstation. Ich kann ja erstmal was zu dieser Raumstation sagen. Ja. Ähm, also diese Raumstation wurde, wurde gegründet von den Menschen. Weil, um, um Frieden in die, in die bekannte Galaxis zu bringen. Mhm. Also dass es einen Ort gibt, der quasi neutral ist und an dem sich die Völker treffen können, um Handel zu betreiben und miteinander Verträge auszuhandeln. Handelsverträge oder Friedensverträge oder sowas ähnliches. Also quasi wie eine UN, wie, so, mhm. wie die Vereinten Nationen halt, das bei uns jetzt derzeit sind. Ja. Und es gibt dann halt ähm, die großen Rassen, die großen Völker, das sind halt ähm, Sieben, sechs, mhm. ich weiß es gerade genau nicht. Ich zähle sie einfach mal auf. Dann, ja, gut. Ähm, das sind die die Namen, Das sind die Membari. Das sind die Menschen. Äh, das sind die Centauri. Das sind die Vorlonen. Ähm, und ich glaube, das war's. Ja. Ja. Dann sind es fünf.
0: <lacht> also jedenfalls hier nach meiner äh, Liste.
1: Ah, okay. Ja. Dann, ähm, dann sind es ja. die fünf. Also das sind die fünf Großen. Also quasi so eine Art wie der UN-Sicherheitsrat, die mhm. die relativ viel zu sagen haben, also relativ mächtig sind. Und dann gibt es halt noch ähm, so kleinere Völker, die nennen sich dann die Liga der blockfreien Welten. Das mhm. sind dann, ja, also in der Fernsehserie werden immer einige Völker mal rausgehoben oder mal in einer Folge besprochen. Ähm, aber das ist in dem Raum, wo die alle zusammensitzen, sind das ungefähr so 20, 30. So mhm. grob, würde ich jetzt sagen. ja. Ja. Die natürlich alle unterschiedlich aussehen.
0: Ja, fangen wir doch mal mit den Namen an.
1: Okay. Ähm, also, die Namen sind äh, ein, ein Echsenvolk, würde ich sagen. Also, sie sehen aus wie Echsen, haben keine Körperbehaarung, haben so eine ledrige Haut äh, mit so Punkten drauf. Also, wenn man das, also, es, es gleicht einer Echse. Mhm. Ähm, die sind relativ kriegerisch und es liegt halt daran, dass sie 50 Jahre vorher ungefähr ähm, waren sie halt von einem anderen Volk besetzt, von den Centauri. Mhm. Ähm, also vor 50 Jahren haben sie diese ähm, haben sie sich selbst befreit von mhm. den Centauri und äh, waren, glaube ich, 100 Jahre ungefähr besetzt. Und ähm, ja, dadurch sind sie relativ kriegerisch geworden und äh, versuchen halt seitdem auch Rache an den Centauri zu nehmen, weil sie Sie wollen sich halt rächen für die, für die Zeit der Belagerung, weil ihr Planet wurde all der Bogenschätze beraubt und verwüstet. und Also sie haben kaum noch Wälder, äh, weil alles ausgebeutet wurde, was nur ging. Und sie wurden als Arbeitssklaven missbraucht für die Centauri. Mhm.
0: Und die Zentauri? Kannst du die, dann vielleicht auch noch was dazu ja, sagen? Ja, die
1: Centauri sind wie, wie so eine Art äh, absolutistische Monarchie. Also es mhm. gibt einen Imperator, mhm. ähm, die Centauri sagen immer, sie wären eine der großen Rassen und hätten so viel zu sagen. Und ähm, aber eigentlich sind sie seit, seit einigen hundert Jahren im Niedergang. Also sie, sie degenerieren quasi. Also sie kümmern sich nur noch um ihr eigenes, also um ihre eigenen Intrigen intern. Und ähm, also so ein Mord ist, ist üblich mit Gift oder sowas. Ähm, da. Ähm, um, um halt einen Posten höher zu kommen oder so. Das ist halt üblich am Hof des Imperators ja. und auch sonst. Mhm. Ja, dann. Äh, dann liegen
0: die Wollonen?
1: Die Wollonen. Die Volonen, die Volonen äh, sind eine der ältesten Rassen in der Galaxis. Sie laufen, also sie bewegen sich die gesamte Zeit in einem Schutzanzug rum. Niemand weiß, wie sie aussehen. Und äh, es gibt Gerüchte, wie, wie ein Wallone aussieht, mhm. aber niemand hat es jemals gesehen. Ähm, verschiedene Völker haben äh, Expeditionen in den Volonenraum geschickt. Äh, also die Volonen sagen selber niemand, also ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob sie es wirklich selber sagen oder ob es die Völker aus, daraus gelernt haben, aber sie haben Flotten hingeschickt, um mit den Volonen in Kontakt zu treten und diese Flotten tauchten nie wieder auf. Mhm. Mhm. Was mit ihnen passiert, weiß niemand. Und ähm, deshalb sind sie sehr mysteriös. Mhm. Und dadurch natürlich, dass sie immer in diesem Schutzanzug nur auftauchen. Und äh, die wichtigste Fun die, das wichtigste äh, Feature, würde ich sagen, bei den Volonen ist, sie haben organische Schiffe. Mhm. Also die Schiffe leben. Ah, ja. Und äh, das wird auch in der Serie etwas... Äh, ein, ein Weg kommt am Rande dann auch noch zum Tragen, so ein wenig. Mhm. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, natürlich. Die, die Leute die sollen es sich ja auch noch anschauen. Aber das ist ja. schon äh, lebende Schiffe, ist schon spannend. Das ist eine, eine super also es, Idee. es sieht dann auch noch so aus, also die, die CGI-Technik wurde bei Babylon 5 verwendet und dann gibt es dann halt die Schiffe, die, die, die Volonen Schiffe, die verändern dann die Farbe wie so ein richtiges Lebewesen mhm. und können dann auch teilweise autark fliegen.
0: Mhm. Nicht schlecht.
1: Und äh, ja, ähm, welche Rasse wollten wir als nächstes? Die, die, was steht auch bei dir auf der Liste ja, als auf der nächstes? Die
0: Liste stehen jetzt so Bücher. Ne? Ach so? so und Buch
1: Ach so, ja, das wäre, das wäre dann, das wäre dann bei den Namen. Das ist noch bei den Namen. Ah, entschuldigung. Schnell fertig. Ja, ähm, dann dann hüpfen wir mal wieder zurück. <lacht> also die die Namen sind sind äh, relativ religiös geprägt. Also sie sind bis bis sie bis diese Invasion der Centauri kam, waren sie halt sehr religiös oder waren sehr philosophisch. Und ähm, bei, bei den Nahen ist es so, dass ähm, sie, ähm, die, die, äh, die Kinder kriegen einen Namen und äh, wenn sie alt genug sind, wählen sie sich einen neuen Namen. Also sie, mhm. sie folgen dann einem Philosophen oder einem Gelehrten, würde ich sagen, der, der halt ein Buch geschrieben hat. Also meistens ist es ein Buch, wo drin die Lehren des jeweiligen ähm, besprochen werden. Also es gibt dann das Buch des Chiquan. Mhm. Da folgt der der Botschafter der Namen. Chiquan folgt äh, diesem Philosophen oder hat hat äh, diesen Philosophen als seinen ähm, seinen Lehrmeister quasi genommen. Also er ist seit tausend Jahren tot, Chiquan. Also der hat vor tausend Jahren gelebt. Und das ist, ähm, und das Buch, ähm, und die Bücher gibt es halt immer noch und es gibt verschiedene Lehren. So genau wird es nie, nie wirklich besprochen, was jetzt in anderen Büchern steht. Oder es ist halt so eine Mischung aus Historien, also Geschichtsaufzeichnungen und, und Ansichten ins Leben, mhm. würde ich sagen. Und ähm, der Botschafter der Namen wird dann auch im späteren Verlauf so ein, er schreibt auch ein Buch über seine Erlebnisse und seine Verwandlung, die innerhalb der Serie dann auch beschrieben wird, schreibt er auch ein Buch und wird selbst zu so einer religiösen Figur, mhm. was äh, auch zu sehr lustigen Entwicklungen äh, führt, weil normalerweise wird man das erst mit dem Tod Aha. <lacht> und er wird schon zu Lebzeiten und dann wird er von irgendwie seinen seinen Mitnahmen äh, verehrt als religiöse mhm. Figur. Mhm. <lacht> ja. Ähm dann äh, sind noch mehr solche Bücher. Ja, es gibt ein paar, aber die fallen mir spontan nicht ein. Mhm. Also, ähm, was
0: also JK äh, also haben wir ja noch?
1: Ja, genau. Das wäre ja dann ja. Der, der Botschafter. Ja, Okay, das war genau. an der Ja, Maus. genau dann.
0: Und äh, ja, diese, du hast noch was. Äh, also, wir haben hier noch was über die Art, wie diese Bücher. Ähm,
1: kopiert werden. Ach so, ja, also die, die Bücher werden immer äh, eins zu eins kopiert. Mhm. Also sie werden exakt so, so wiedergegeben, wie der Autor sie geschrieben hat.
0: Mhm.
1: Also wenn der Autor, sagen wir mal, hat einen Schreibfehler gemacht, hat es durchgestrichen und hinten, dahinter das nächste, das richtige Wort geschrieben, dann wird dieser Schreibfehler immer mitkopiert. Mhm. Die Farbe der Seiten ist, glaube ich, auch immer gleich. Also es sieht exakt gleich aus. Und es gibt in der Serie gibt es, ähm, hat hat J.K. dieses Buch geschrieben und hat es einem Menschen, also einem äh, dem Sicherheitschef von Babylon 5, zum Lesen gegeben. Und ähm, der hat seine Kaffeetasse draufgestellt auf eine Seite. Und äh, natürlich wird dieser Kaffeefleck äh, ah, mit kopiert. Ja. Und das ist... Ähm, und der Sicherheitschef von Babylon 5 behauptet auch steif und fest, es wäre das, wär das äh, der beste Teil des Buches.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja. ja, also weil sonst wird die Botschaft des Buches nicht, wird, äh, nicht richtig wiedergegeben. Ich glaube, so wird es begründet. Mhm. Also so wie der Autor es wollte, mhm. wird es auch. Und es wird in Hand, mit der Hand geschrieben, natürlich. Mhm. Also der äh, Jekar hat es mit der Hand geschrieben.
0: Ja. Und dann haben wir ja noch die Minhar, Minbari.
1: Die Minbari, oh. ja. Also die Membari sind äh, relativ hoch entwickelt gegenüber, also niedriger als die Volonen. Die Volonen, ja. gut biologische Schiffe ist natürlich ja. das Premium, was man haben kann. Ja. Aber die Membari sind äh, den anderen Rassen auch ähm, weiter voraus, würde ich ja. sagen. Also eine der hoch entwickelten Rassen und ähm, sind äh, haben haben auch schon einen langen Entwicklungsprozess. Also, die haben die bemannte, die, die interstellare Raumfahrt schon über tausend mhm. Jahre auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber der Held ist doch zumindest am Anfang ein Mensch, ne?
1: Der Held ist ein Mensch. Ja. Also, es sind, gibt sogar also. mehrere Helden. Ja, ja klar. Sozusagen. Also, nee, also, es gibt in der ersten Staffel ist es, ähm, ist es der, der Commander von Babylon 5. Ja. Commander Sinclair. Und, äh, der hat auf eigenen Wunsch Glaube ich, war es, also der Schauspieler aufgehört nach der ersten Staffel mhm. und wurde dann ersetzt durch, ähm, äh, äh, ich habe den Namen vergessen, Captain ähm, Sheridan, genau, mhm. Captain Sheridan. Der ähm, wurde dann der, der Chef von Babylon 5 in, ab mhm. der zweiten Staffel. Bis zum Ende. Mhm. Ja.
0: Also, wir haben hier ein bisschen Atmo im Hintergrund, weil die Fußball-Weltmeisterschaft ist, aber <lacht> das nur am Rande. Ja, ähm, wir haben äh, also jetzt, äh, ja, wer, wer steckt hinter der Serie oder was steckt hinter der Serie? Also, hinter der
1: Serie steckt äh, äh, Michael Straczynski. <lacht> Der, ja, der die gesamte, der das Konzept für die Serie gemacht hat und ich meine auch die meisten Folgen des Drehbuch geschrieben hat dazu. Mhm. Ähm, er hat, also die Serie startete 93, 92 glaube ich war der Pilotfilm und 93 begann die Serie und lief bis 98 dann in den USA oder wurde produziert bis 98. Mhm. Und, ähm, also es ist schon sehr 90er angehaucht, wahrscheinlich auch ein Tick 80er noch. Also die Kleidung sieht schon etwas komisch aus mhm. manchmal. Also es ist halt so ein wenig die Fortsetzung von unserer Zeit in 200 Jahren. Also es spielt mhm. 200, es beginnt 200, 2257. Mhm. Ähm, und ähm, es ist quasi die Portierung, würde ich sagen, unserer Jetztzeit. Oder die Zeit der 90er, 80er, 90er, so die Richtung, in das Jahr, in, in 250 Jahren oder 260 mhm. Jahren. Mhm. Und äh, ja.
0: Ja, naja, bei so einer Raumstation denkt man ja immer so ein bisschen an Star Trek Deep Space Nine. Ne?
1: Ja, ja, das schon. Also das, die Serien kamen halt zur gleichen Zeit ungefähr raus. Deep Space Nine, mhm. glaube ich, ein bisschen eher. Mhm. Ähm, es gibt das Gerücht oder ich. So genau weiß ich es jetzt auch nicht, ob es ein Gerücht ist. Also es wird zum Beispiel auch in der Wikipedia erwähnt, dass der Michael Straczynski das auch den Machern von Star Trek vorgeschlagen hat. Und ja. die kamen dann zufällig auch mit der gleichen Idee mhm. heraus.
0: Ja, das habe ich auch gelesen in der, in der Wikipedia, genau. Und
1: ähm, ich glaube, das werden wir nie wirklich rausfinden. Also das wird niemand zugeben, weil, naja. <lacht> ja,
0: aber immerhin wird es als Möglichkeit in Erwägung gezogen genau. und so. Dass es sich schon leicht gelöscht worden ist, ist doch immer ein Hinweis darauf, dass was dran sein kann. Ja,
1: das, das kann gut sein. Also es, es gleicht sich natürlich auch vom Konzept her ein wenig. Also eine mhm. gute Raumstation, da kann man jetzt nicht viel machen, aber die, die beiden Serien haben sich doch schon ein Stück anders entwickelt. Mhm. Also Babylon 5 hatte halt, fand ich, finde ich, einen ziemlichen Vorteil, weil sie von Anfang an CGI-Grafik benutzt haben. Mhm. Das hat es ermöglicht, mehr Raumschiffe zu zeigen, zum Beispiel mhm. auch. Wohingegen es bei Star Trek ja üblich war, da noch die Modelle zu benutzen. Also mhm. ich glaube, die Space Nine hat es dann erst in den, in den letzten zwei, drei Staffeln oder so CGI eingeführt. Und vorher waren es diese Modelle, die, ja, die mhm. man dann irgendwie aufgenommen hat, so kleine Modelle. Ja, ja. Und ähm, ja... Und, und die Handlung ist natürlich anders. Also bei Deep Space Nine hast du halt dieses übliche Star Trek-Ding, wo du am Anfang abgeschlossene Folgen hast. Und am Ende gab es dann auf einmal eine größere Handlung, was es vorher ja bei Star Trek sonst nie gab. Mit dem Krieg gegen das Dominion bei DS9. Mhm. Und bei Babylon 5 ist es halt, ist das Konzept schon ein bisschen darauf angelegt, so, Also es gibt Dinge, die man lernt am Anfang der Serie, die für vierte oder fünfte Staffel relevant sind, die dann auf einmal wieder auftauchen. Mhm. Also Elemente. Ja. Und es äh, ziehen sich gewisse Handlungsfäden dadurch, die, mhm. die man dann, wenn man die Serie zum Beispiel am Stück guckt, dann merkt man das wirklich. Mhm. Ja. Aber äh, wirklich dann auch. Also so habe ich das halt gemacht, weil die DVD-Boxen von Babylon 5, als die rauskamen, waren die relativ günstig und dann habe ich die mir gekauft. Also im Gegensatz zu Star Trek, da hast du 100 Euro gezahlt für eine Staffel und bei Babylon 5 so maximal 50. 50 war schon teuer, 50 Euro. Ja, ja das liegt wahrscheinlich daran, dass Star Trek
0: so ein Massenphänomen war und Babylon 5 war halt immer für die für die Happy Few, also für so genau. Nerds.
1: Aber, aber die, die, ne, bei Star Trek haben es die Leute auch gezahlt. Ne? Und ich glaube, die haben ja, auch nie mit dem Erfolg damit gerechnet. Dass, also die haben Warner Brothers, war der... Ähm, war die ausführende Firma und sie haben, mhm. oder die produzierende Firma und sie haben halt relativ viel. Ähm, sie waren überrascht, glaube ich, von dem Erfolg, den Babylon 5 hatte, mhm. dann auf DVD. Ja. Weil, weil eine doch relativ große Fanbase, glaube ich, da war.
0: Ja, was ist denn das Besondere? Vielleicht kannst du das bei der äh, äh, Gelegenheit nochmal sagen. Ich hatte das ja vorhin gefragt, dann sind wir aber erst so. auf die Erklärung gekommen, was Babylon 5 <lacht> ist. Was fasziniert dich so an Babylon 5? Oder also dann, Ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also, also, also du ist, und Babylon 5?
1: <lacht> ich und Babylon Also Also, naja, es, es kam im Fernsehen und es war Science Fiction, deshalb mhm. kam ich da drauf. Und so nach einer gewissen Zeit merkt man dann mal, wie wie wie, wie gut es ist. Also, mhm. naja, gut, gut ist da relativ aber man, man, kann halt sagen, es macht, es ist interessant, es zu schauen. Die, die Charaktere sind relativ interessant. Die machen auch eine, eine Verwandlung durch, mhm. finde ich, in der Serie. Ähm, es ist nachvollziehbar, in großen Teilen. Also es ist nicht so, dass die, die, die haben, sind manche, einige Charakter sind mehrschichtig. Also die vor allem, die Hauptdarsteller natürlich. Mhm. Also, ich kann das mal, also zum Beispiel Jekar, der Botschafter, der Namen über den wir schon gesprochen haben, der macht halt, am Anfang ist er, die Rache haben an den Centauri und am Ende wird er halt eine religiöse Figur, die halt eher freundlich ist mhm. gegenüber. Also er, er verzeiht den Centauri nicht wirklich, aber er kann mit ihnen leben. Mhm. So, so kann man es beschreiben. Ja. Also er, er merkt, dass man kann nicht auf ewig auf Rache sinnen, weil das Führt nicht zufrieden. Mhm. Ja. Und ähm, sowas halt. Also, das ist halt eine ein eine Herausstellungsmerkmal. Und es ist auch sehr lustig. <lacht> also es, ist, es, es gibt einige Szenen, die, die sehr, sehr lustig sind. Mhm. Und ähm, es ist jetzt, also, ja. Und, und die Völker sind, finde ich, auch sehr gut beschrieben.
0: Mhm. Ja. Aber gut, jetzt müssen wir vielleicht mal, wir haben ja schon über die Völker gesprochen, vielleicht so ein bisschen mehr über Babylon 5 selbst, also die ja. Raumstation, wie die so aufgebaut ist und so, das wäre ja vielleicht auch interessant. Ja, also
1: die die, die die Raumstation ist ähm, so ein Zylinder, eine mhm. so eine Zylinderform, die aus mehreren Kugeln besteht, die aneinander geflanscht sind ähm, und die dreht sich mhm. Um, um ihre eigene Achse um Gravitation zu erzeugen, weil die Menschen haben sie gebaut und die Menschen sind noch nicht so weit für äh, künstliche Gravitation. Die, mhm. Deshalb drehen sich auch, ähm, deshalb sind die, die Schiffe ja der...
0: Künstliche Gravitation.
1: Ja, aber man kann auch künstliche Gravitation mit so einem Generator erzeugen. Einige ja, also Rassen haben das schon. Also mein, ja. ja, Also ne, so Star Trek Gravitation, ja, ja, künstliche klar. Gravitation. -mäßig. Mhm. Und ähm, ja, Babylon 5 dreht sich um sich selber. Also dreht sich um die eigene Achse dieser Zylinder mhm. und dadurch wird äh, die Gravitation erzeugt und diese diese riesigen Kugeln sind äh, halt Gärten, mhm. wo, wo auch die Frischluft erzeugt wird.
0: Mhm.
1: Dann gibt es ähm, mehrere Ebenen. Ähm, also es gibt so die Ebene ähm, es gibt zum Beispiel die Ebene die braune ähm, ich, ich muss gerade das. also auf Englisch heißt es also ich habe es natürlich häufiger auf Englisch geschaut als auf Deutsch. Ähm, Brown Level ist es, glaube ich. Oh, Sektor. Brown Sektor. Brown Sector, genau. Also, dich, Entschuldige.
0: Nicht Experte. Ja, auf
1: Entschuldige, ja. Das, ähm, das ist halt der, der Bereich, wo, wo halt so die Ärmsten von Babylon 5 leben. Mhm. Also es ist jetzt, das muss ich dazu sagen, es ist keine Utopie. Also es ist wirklich von so, so einem quasi amerikanischen System in, ähm, in den Weltraum, in die Zukunft. Also mhm. es gibt auch Leute, die gescheitert sind auf Babylon 5. Die haben ihre Passage gekriegt von der Erde oder von einem irgendeinem anderen Planeten und sind dann auf Babylon 5 gestrandet und können sich kein Ticket leisten, um zurückzufliegen. Mhm. Mhm. Und äh, die kommen dann, die landen dann in, so einem, in dem Brown Sector. Dann wenn sie Aha. kein Geld mehr haben, um sich eine Unterkunft zu mieten. Aha. Ne? Und sind dann quasi obdachlos. Mhm. <lacht> Obwohl das in der Raumstation ja, <lacht> auch ein wenig ja, das komisch klingt. seltsam, das stimmt. Und ähm, dann gibt es ähm, so normale Wohnsektoren und dann gibt es natürlich die Wohnsektoren für die, für die Crew, für die höhere Crew und die ähm, für die Botschafter. Das ist natürlich dann die höchste Ebene. Mhm. Ähm, ja. Ja. Das ist so, so der grobe Aufbau. Mhm.
0: Ähm,
1: Babylon 5 liegt in einem neutralen Raumsektor, mhm. ähm, also der niemandem gehört. Ähm, warum Babylon 5, Babylon 5 heißt, ist äh, vielleicht auch noch relevant. Und zwar ja. gibt es, äh, gab es vier Babylon-Stationen vorher, mhm. ähm, die alle irgendwie irgendetwas zum Opfer gefallen sind. Also Babylon 1, 2 und 3 sind explodiert.
0: Mhm.
1: Äh, Babylon 4 ist verschwunden. <lacht> ähm, was genau passiert ist, weiß man am Anfang der Serie nicht. Also der, die, die Serie eröffnet mit dem Pilotfilm und niemand der Beteiligten oder... Ähm, also es ist quasi... viele Einige Botschafter werden quasi dorthin geschickt als Himmelfahrtskommando, mhm. weil es heißt, ja... Wie die anderen vier Stationen wird die wohl auch mal verschwinden mhm. oder zerstört werden innerhalb der ersten paar Monate. Passiert natürlich nicht. Ja. Ähm, sonst gäbe es die Serie ja nicht so lange. Ja. Aber und ähm, ja und ähm, also Babylon das Schicksal von Babylon 4 wird noch geklärt. Es Aha. hat noch Handlung. Äh, ist noch handlungsrelevant. Aha. Ja, dann, äh, die Station wird dann von, von Commander Sinc Sinclair übernommen ähm, und ähm, das ist quasi der Pilotfilm. Also sie eröffnen, also Babylon 5 wird eröffnet in dem Moment, wo der letzte Botschafter auftaucht und an, an Bord der Station, das ist halt Kosh, der Botschafter der Bolognen. Mhm. Und das ist dann die Handlung des Pilotfilms. Es äh, ist so ein bisschen Krimi-mäßig, weil mit äh, Kosch etwas passiert. Und die Serie beginnt ein Jahr später. Mhm. Dann. Also, und er äh, ist dann auch die, äh, die kommt die, die Hälfte der Führungscrew, also der erste Offizier und der Doktor, werden ersetzt und ähm, durch andere Pers durch andere Schauspieler und durch andere auch Personen in der Serie, äh, wie das ja so üblich ist bei einigen amerikanischen Fernsehserien. Man macht erstmal den Pilotfilm, mhm. guckt, wie es ankommt, ja, genau. und dann tauscht man die Leute aus.
0: Mhm.
1: Und ja. Und dann äh, werden so im Laufe der ersten Staffel, werden dann so die Personen vorgestellt. Also es ist immer mal Folgen über die Personen selber. Ähm, und ähm, es endet, die erste Staffel endet dann damit, dass das Commander Sinclair abrufen wird mhm. äh, und Botschafter bei den Membari wird. Mhm. Und äh, in der zweiten Staffel taucht dann äh, Captain Sheridan auf. Mhm. Der also von Bruce Boxleitner gespielt, äh, bekannt mhm. aus äh, Tron und einigen anderen Fernsehserien. Ja. Ja. Mhm.
0: ja ähm, ich habe hier als Stichwort die psy Ja. Ja, das
1: heißt äh, ich... dann können wir gleich mal über die, über die Erdallianz sprechen, also das Aha. sind die Menschen. Mhm. Also die, die Streitkräfte der Erde, das sind, ist die Erdallianz. Okay. Ähm, also die Erde ist quasi in Bundesstaaten organisiert ähm, mit der Hauptstadt Genf okay. und ähm, die Streitkräfte der Erde äh, ist die Erdeallianz ähm, und das Psycho ist, ähm, ist eine Organisation, die gegründet wurde, um die Telepathen, die sich auf der Erde vor also ich glaube 100 Jahre ungefähr vorher tauchten auf einmal auf der Erde Telepathen auf, also mhm. Menschen, die Gedanken lesen können. Mhm. Und dadurch es wurde dieses Psychor geschaffen, die halt also Psychor, ne? ähm, Psychorps eigentlich mhm. aus, also zugeschrieben, so ja. ähm, um um diese Menschen zu bündeln, also damit sie lernen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen äh, und damit sie den Normalen nicht gefährlich werden können. Mhm. Also die Idee ist entlehnt aus, aus anderen Science-Fiction-Büchern, das taucht ja. sehr häufig auf, mhm. ähm, äh, bei Babylon 5, also man merkt die Hommage an, an gewisse ja. Autoren. Ja. Ähm, ja, ja. die
0: sogar doppelt, denn der, der Chef von dem Psychos heißt ja... Der heißt
1: Alf, Alf, also nicht der Chef, sondern einer, also einer es gibt den. die, die ja. Psi-Polizei, ja. das ist quasi die, 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 die Watchman der Watchmen, mhm. <lacht> sozusagen, und ähm, der, äh, der heißt Alfred Bester, genau. und Alfred Bester ist... Ein
0: bekannter Science-Fiction.
1: Genau, und das ist zum Beispiel auch der ja. Science-Fiction-Autor, der genau das, so eine Art, also dieses Psychor beschrieben hat in einem seiner mhm. Bücher, in ähm, Demolition oder Demolition mm. heißt es, glaube ich, auf Englisch. Mm. Und wo, wo genau so eine Organisation beschrieben wird, mit der genau der gleichen Klassifizierung von mm. Telepathen. Also es gibt eine Steigerung von P1, also das ist niedrigste Stufe, mm -hmm. bis P12. Und P12 ist quasi äh, Psi-Polizist. Mm -hmm. Also ähm, das sind die, die alle Gedankenbarrieren, die jemand aufbauen kann, durchbrechen kann. Mm -hmm. Also man kann sich das antrainieren. Mm. Ja. Ähm, auch als normaler Mensch, dass man ähm, quasi, wenn, wenn man so grob gescannt wird, so, so wird es immer genannt, ähm, dass das nicht durchbrochen wird. Also, dass ein Telepath jetzt nicht die eigenen die Gedanken erfährt, naja. die man gerade hat.
0: Ja, das ist ein aktuelles Thema, in ne? Zeiten des NSA-Skandals.
1: Ja, zum Glück haben wir das noch nicht <lacht> mit den ja, Gedanken. Aber <lacht> wir
0: sind nah dran. Also, die NSA weiß also schon so viel, dass, dass sie eben auch äh, unter Umständen wissen kann, was die Leute denken. Ja. Naja, wie auch immer, also Alfred Bester muss ich unbedingt empfehlen, weil Alfred Bester wirklich eine, ein toller science Fiction autor ist, der hat zum Beispiel sehr viele Kurzgeschichten geschrieben über Zeitreisen und die verschiedenen Probleme die da entstehen wenn man halt mit der Zeit oder gegen die Zeit reist in die Einrichtung Richtung geht es ja leicht das machen wir ja auch schon, aber zurück ist halt schwieriger oder irgendwelche Sprünge in die Zukunft und das ist einfach also wer sowas mag, sollte Alpha besser lesen. Halt das da lang und Breit in den verschiedenen Stories erzählt wird.
1: Ja, also auch Demolition ist, ist ein sehr gutes Buch ja. und ähm, ich glaube Tiger Tiger ist, äh, glaube ich, auch sehr bekannt von mhm. ihm. Das, mhm. Aber das äh, ist dann eher nicht Telepathie, sondern äh, so ein, so ein äh, man kann die Menschen können teleportieren, mhm. glaube ich, war das.
0: Ja, das der, diese diese äh, Kurzgeschichten sind auch oft äh, Vorlagen für Filme gewesen. Hm. Ich glaube äh, dieser dieser Film hm. The Thirteenth Floor der ja auch äh, von äh, Hasbinder mal. Äh,
1: ja und von Emmerich dann ja, äh, ja. Äh, später. Und das
0: ist das ist glaube ich geht auch um eine Kurzgeschichte von Alfred Bester zurück. Das wusste ich jetzt Also da nicht. bin ich nicht ganz sicher. man muss man nachgucken. Ja.
1: Ja. Äh, Psychor. Ja, genau, genau. <lacht> genau. Also äh, Alfred Bester ist der Polizist, äh, der häufiger auf Babylon 5 auftaucht. Mhm. Also quasi der Repräsentant, wenn irgendwas, ähm, wenn das Psychor -Psy irgendwas will und das Psychor mhm. hat irgendeine eigene Agenda, ja. ähm, die man dann später noch erfährt. Oder also, na gut, es sind halt super Menschen, die mhm. auch nur normale Menschen sind. Also sie wollen halt gern mehr Macht haben.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist halt ähm, das Problem dabei. Mhm. Und das Problem ist natürlich auch, wenn du, wenn du Menschen nimmst, die besondere Fähigkeiten haben und alle anderen haben Angst vor ihnen und du steckst sie in Organisationen, dann haben beide Seiten Angst mhm. <lacht> und äh, die Telepaten wollen sich vor den, vor den Normalen schützen, weil sie Angst haben, sie werden umgebracht, weil sie können ja irgendwie die privaten Gedanken von allen mhm. und lesen und das ist halt äh, schon, die wollen sich halt auch selber schützen, ist ja auch ja, verständlich. Ja. Ja. Und die Telepathen treten halt als so eine, ja, tragen immer dunkle Kleidung, mhm. tragen Handschuhe, weil wenn man Handschuhe trägt, dann kann man nicht aus Versehen von jemandem, die Gedanken lesen. Also wenn man die Hände von jemandem anfasst, mhm. kann es halt passieren, dass man aus Versehen die Gedanken liest. Und das will man ja nicht. Ah, okay. Oder die Telepathen lernen dann nicht in ihre Umgebung zu hören. Mhm. Also so, es wird so beschrieben, wenn, wenn ein Telepath quasi nicht drauf achtet empfängt er alles also wie so ein Radioempfänger mhm. also er empfängt alles in seiner Umgebung und kriegt alles mit vielleicht als so ein als Hintergrundrauschen wo dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen was raussticht also so mhm. könnte ich mir das jetzt vorstellen naja. wie als wenn so 30 Fernseher um einen rum verschiedene Sendungen übertragen mhm. und ab und an hört man dann mal irgendwas raus Mhm. Und, und die Methode bei den bei den Telepathen ist halt dann so Reimsätze, sich die gesamte Zeit vorzubeten. Mhm. Also im, in Gedanken immer so, so Kinderlieder zum Beispiel durchzugehen, mhm. um, um quasi das Gehirn auf irgendwas anderes zu konzentrieren.
0: Ah ja. Ja. Ähm, wie ist denn da, da das Verhältnis der Staffeln untereinander? Ähm, Gibt es da irgendeine Struktur?
1: Ja, also, es ist natürlich, wie bei, wie bei jeder Serie, es endet immer gut mit einem Cliffhanger. Mhm. Also, das ist ja dann, dann sehr beliebt. Also, das, bei Babylon 5 war es halt so, es gab, war eigentlich auf fünf Staffeln angelegt und am Ende der, und die, in der vierten Staffel war nicht ganz klar, ob eine fünfte produziert wird, ob das bezahlt wird. Und deshalb mhm. wurde die Handlung der fünften Staffel in die Original vierte mit integriert und deshalb ist die vierte relativ gepackt. Mit mit äh, großen Schlachten und und viel Handlungssträngen, die ins Ende laufen. Ah, ja. Und ähm, also es fängt halt ganz locker an, die erste Staffel ganz locker, zweite wird dann schon ein bisschen, da merkt man dann schon die größere Rahmenhandlung dabei. Und in der dritten und vierten, also in der dritten wird es dann noch stärker und in der vierten explodiert würde ich mal sagen, und führt Richtung Ende. Das mhm. merkt man dann schon sehr stark. Und die fünfte ist dann wieder so, wir haben jetzt das Geld gekriegt für eine fünfte Staffel und müssen sie jetzt produzieren. Und deshalb hat sie so manchmal so ihre Tiefen. Also meine persönliche Lieblingsstaffel ist die vierte, dritte und vierte. Vierte ja, besonders.
0: Du hast mal gesagt, die ersten drei Staffeln sind die Vorgeschichte für die
1: vierte. Ja, so kann man es so auch sagen. Also die, die vierte, da endet halt der Großteil.
0: Mhm. Ja, Jetzt haben wir ja schon davon gesprochen, dass die Nahen so religiös sind. Gibt es da noch mehr Religionen?
1: Also die ähm, Mimbari ähm, als Volk gehören, ähm, haben sich mal aufgeteilt in drei Kasten. Mhm. Ähm, die, die Arbeiterkaste, die äh, Kriegerkaste und die religiöse Kaste. Und ähm, jede ist für was anderes verantwortlich. Mhm. Der Name sagt schon alles. Die einen bauen, die anderen ja. führen Krieg und die anderen kümmern sich um Seelenheil, ja. sozusagen. Genau. Aber die Membari selber haben eigentlich keine Religion, sondern die, die Religion der Membari ist eher so ein, ich würde, ich würde so in Richtung vielleicht so Buddhisten sagen, also, also sie ja. glauben nicht an Gott. Sie glauben an, also sie, sie sagen, das Universum ist... Also wir sind Teil des Universums mhm. und das Universum hat uns erschaffen, also alle Lebewesen in sich selbst, um sich selbst zu verstehen. Mhm. Weil das Universum als eigenständig als eigenständige Entität sich nicht selbst verstehen kann. Und mhm. deshalb hat es die Lebewesen in sich selbst geschaffen, mhm. um sich selbst zu verstehen. Aha.
0: Ah, das ist ja sehr philosophisch. <lacht>
1: ja, es ist sehr philosophisch. Und ähm, es gibt dann auch, also sie, sind nicht nur religiös, sondern auch so traditionsbewusst mhm. oder oder haben viele, also sie haben für alles Rituale. Mhm. Also für ähm, Heirat kommt drin äh, wird auch in der Serie behandelt und dann müssen bestimmte Sachen gemacht werden, mhm. wenn wenn es auf eine Heirat zugeht, dann muss die Ehe muss die zukünftige Ehefrau eine Nacht am Bett ihres Mannes wachen, äh, zukünftigen Mannes wachen und darf nicht schlafen. Zum Beispiel, um zu, um zu sehen, wie er schläft. Oh, oh. Weil dann erfährt sie sein wahres Gesicht. Oder also ja. die Nimebari schlafen nicht äh, gerade, mhm. sondern sie schlafen im 45-Grad-Winkel. Was für einen Menschen, wenn man auf einem Nimbari-Schiff ist, natürlich echt schwierig ist. <lacht> es wird also nicht flach zu liegen. Weil flach ist tot. Mhm. Also nur die Toten liegen gerade. Mhm. Und die Lebenden schlafen im 45-Grad-Winkel auf so. Ähm,
0: 45 Grad? Nee,
1: 45, oder, also, es ist, es ist so ein bisschen gekippt. Nee, es ist nicht 90, also, ist, 90 Grad, also ist 90 Grad nee, 90 Grad wäre ja rechter Winkel. Ja. ja. 45? Ja, ich glaube 5. Ist
0: ja ganz spitz, also, das sind 45 Grad. Ja, das ja, so. Man schlafen. Oh,
1: okay. Ja, ja das ist, also, für die Menschen ist es auch unerträglich, so ja. zu schlafen. Es kann, ja kann auch, muss auch, wie kann auch weniger sein. Auf jeden Fall ist es nicht gerade und für Menschen wohl sehr unbequem. Ja. Ja.
0: Haben die da so spezielle Betten?
1: Ja, die haben dann so, das, das also es sind eigentlich so Platten mit ein bisschen Stoff drauf. Mhm. Und da liegen die dann und auch keine, also es, gut, es werden natürlich nur Kriegsschiffe gezeigt. Ne? Ja, ja. Das ist ja dann ein bisschen sowieso ein bisschen anders. Das ist dann so ein Raum mit so zehn Betten. Ne? Und die
0: treffen sich doch auch auf der Raumstation. Ja,
1: ne? da, da liegen sie. Also, ja gut, da kann man ja den, den, den Wünschen entsprechend ausstatten.
0: Ja. Aber, aber kommen die denn damit zurecht? Denn ich meine, so Außerirdische leben doch vielleicht in einer ganz anderen Atmosphäre.
1: Komm. Zufällig leben die, die leben die meisten in der gleichen. Mhm. Aber es gibt okay. auch so einen, so einen Sektor, der nur für die Aliens ist, wo man dann auch die ähm, anpassen kann. Die, mhm. die Quartiere an die, ähm, an die jeweilige Atmosphäre, die, die laufen dann halt im Schutzanzug rum. Naja. Sonst. Ja. Ist ja natürlich auch besser, dann braucht man niemanden schminken. Kein ja, Schauspieler, ne? Also Idee, es so gibt nicht so viele, einen, aber. Wenn
0: man so einen richtigen realistischen Science-Fiction macht, dann ist das eigentlich das ganz einfach, weil die alle in die
1: Zufällig fahren. haben die alle und man kann nicht reinschauen in die Helme ja. und so, ja. Mhm. Also es gibt einige Völker, die dann gezeigt werden.
0: Mhm. Ja. ja, das mit den Religionen, habe ich deshalb auch gefragt, weil es ja. Es gibt ja ein Babylon 5-Wiki, dann kann das ja schon mal. Ähm, verraten, also www.wikia.com und da äh, gibt es extra eine Kategorie Religion. Also das scheint den Swaczynski sehr interessiert zu haben. Ja, also die, die Menschen
1: haben natürlich auch noch Religion. Also, ja. ähm, also die, die, ähm, der erste Offizier äh, Susan Ivanova ist zum Beispiel ähm, nicht äh, praktizierende Jüdin. Mhm. Also sie praktiziert ab und an mal ähm, weiß nicht mehr, welches Fest sie genau in der Serie, ich glaube, das ist ein Todesfall in der Familie gewesen, dann gibt es dann Aha. so eine jüdische äh, Trauerfeier mhm. quasi. Und ja. äh, Aber es, es steht jetzt nicht so groß hinaus bei den Menschen mit Religionen und mhm. so, finde ich auch gar nicht Ist naja. jetzt naja, gut, offen.
0: es geht ja um die Religionen der genau. Außerirdischen, wenn die da alle so...
1: Aber es, tauchen, es taucht dann auch später auf Babylon 5 eine äh, Gruppe Mönche auf, die mhm. sich auf Babylon 5 ansiedelt. Aha die ähm, das ist also ein Mönchsorden der seine Arbeit damit äh, leistet ähm, die die quasi Mönche mit die mit Hightech umgehen und ähm, ja. dann äh, Hightech Berufe also die ja. Brüder haben halt Hightech Berufe erlernt alle und haben mhm. sich dann diesem Orden angeschlossen
0: mhm. ja natürlich gibt es auch äh, in der Wikipedia ja zahlreiche Artikel ähm, zur zur Serie, also zum Beispiel auch über die Charaktere und so. Das führt eigentlich gleich so ein bisschen dazu, du hattest ja vorhin gesagt, dass die Serie auch so überzeugt war, dass keine eindimensionalen Charaktere sind, sondern direkt so eine Charakterentwicklung hm. stattfindet. Könntest du das nochmal vielleicht illustrieren an einem Beispiel, wie das ist mit der Charakterentwicklung? Also zum
1: Beispiel... Ja. Hat ich, äh, ähm, ja, also der, er, er fängt halt an, als, als äh, er, will, er will Rache haben an den Centauri. Mhm. Also eigentlich wollen das alle Namen. Rache mhm. an den Centauri. Und er fängt dann halt an, ähm, also es, es beginnt dann natürlich erst nach ein, zwei Staffeln. Also er tut halt alles, um den Centauri eins reinzuwirken. Mhm. Ähm, und ähm, aber er beginnt dann dann langsam zu verstehen. Also es gibt ein, einen speziellen Fall, nachdem er dann wirklich er nimmt eine Droge, und so viel kann ich glaube ich verraten, um, um einen Anschlag durchzuführen mhm. ähm, und er äh, hat dadurch Visionen mhm. und die verwandeln ihn dann im Laufe der Zeit. Also mhm. er ist dann deshalb auch im Gefängnis und in der Zeit äh, 40 Tage ist es glaube ich und in der Zeit äh, kommt er halt zu sich selbst und legt seinen, seinen neuen Lebenspfad quasi hm. da für sich. Mhm. Ja. Und am Ende der Serie ist er äh, nicht der beste Freund der Centauri, aber er, mhm. wie ich schon sagte, er, er, er realisiert, dass Frieden, mhm. also dass, dass er den Centauri nicht vergeben kann für das, was sie ihm getan haben. Aber wenn, wenn er sie weiter bekämpft, dann, dann, wird, er, dann wird es nie enden mhm. zwischen den Völkern. Ja, klar. Weil man muss irgendwann mal miteinander klarkommen.
0: Hm. Hm. Naja, also ich finde das schon äh, interessant, dass jetzt das auch hier wieder Drogen erwähnt werden. Das ist ja auch so ein Thema im Science Fiction, gerade so dieser Zeit. Also 70er Jahre. Äh, spielen ja Drogen auch immer eine Rolle. Ähm, ich vermute mal, dass das so aus der Außen, also aus, also aus der,
1: aus der Hippie-Zeit äh, noch. Aus der, ja, genau. Ja. Ja
0: irgendwie da reingetragen wird keine Ahnung
1: aber aber ich glaube das hast du das hast du bei 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 also die Science Fiction ist ja nicht ist ja kein kein Block also hm, ist ja, ist ja, ich meine es ist es ist ja Science Fiction ist ja eigentlich nur die die Wirklichkeit in die genau, Zukunft genau, verlegt ne, ja, dann geht's und es natürlich immer um uns genau also es ist ja einem selbst den Spiegel vorzuhalten ich genau. glaube mhm. aber das das ich finde das wird auch in der die Science Fiction wird einfach nicht also nicht gut genug angesehen also es ist halt ähm, den Menschen zu zeigen, wenn du jetzt so weitermachst, was passiert hm. dann mit dir oder mit hm. deinen Kindern oder hm. mit der Menschheit in der hm. Zukunft?
0: Hm. Naja, das ist eigentlich immer so bei Literatur. Ich meine, wenn du dir anschaust, ähm, das hieß dann zwar nicht Science Fiction, aber wenn du dir anschaust, was da äh, so die Epen, die, 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 die alten Epen, die vorantiken Epen, das sind ja auch, das sind ja auch oft so Parabeln. Mhm. Und dann natürlich die ganze, die in der Antike, die, das Verhalten der Götter auf dem Olymp ist ja auch zutiefst so menschlich. Und man kann daraus ja. Ja eben dann Parallelen ziehen. Und, und, und letztlich auch, äh, die, die Geschichten in der Bibel sind auch, oft auch, äh, haben oft auch exemplarischen Charakter. Es gibt ja da sogar die spezielle Textsorte der, ähm, der, der Parabel. Äh, Gleichnis des Gleichnisses. Ne? Und das ist ja schon auch so, dass es das immer einen Bezug zur, äh, zur Lebenswirklichkeit hat und sozusagen dann auch eine moralisierende Wirkung oder so. Und ich denke, das ist bei Science Fiction eben auch so, weil es eben einfach also bei Literatur so ist. Ja. Und man hat natürlich bei Science Fiction diese schöne Möglichkeit, das dann auch in so eine, ja, in so eine besondere Welt zu versetzen, damit eben auch äh,
1: ja man kann die man kann die 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 Welt quasi von außen betrachten ja, ja. als als mhm. externer Beobachter mhm. und dann rausfinden was falsch genau. läuft das, das mhm. ja, würde ich auch mal sagen war es so in in Diktaturen auch teilweise so beliebt mhm. also ja. dann genau. quasi die Kritik in sowas zu verpacken mhm. in in ah hier guck mal in der Zukunft <lacht> da ja. könnte das passieren
0: <lacht> genau ja ja ja, äh, zu den wichtigen Charakteren. John Sheridan hast du schon genannt. Ja. Kannst du noch was zu dem sagen?
1: Ähm, also er ist halt ähm, äh, Captain der Erdallianz, mhm. hat äh, im, im großen äh, Krieg gegen die Mimbari gekämpft, der zehn Jahre vor Beginn der Serie gespielt hat, ist äh, Kriegsheld gewesen, äh, war in dem, also die Mimbari und die Menschen haben Krieg geführt. Das kann ich ja erstmal sagen. Und zwar aufgrund eines Missverständnisses haben sie Krieg geführt. Mhm. Ähm, die Menschen, obwohl sie technisch unterlegen waren, haben Mimbari-Schiff angegriffen, weil sie Zeichen falsch verstanden haben. Ah, ja. Und das hat dazu geführt, dass die Mimbari die Menschen angegriffen haben. Also der oberste Führer der Mimbari wurde getötet. Und das hat bei den Membari dazu geführt, also bei der Kriegerkaste, dass sie Rache nehmen wollten.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Membari haben dann kurz bevor sie vor der Erde standen, also die Schiffe, der der die große Membari-Flotte ist quasi im Erdorbit gewesen, hat fast die gesamte Erdflotte niedergemetzelt, die letzten, die standen nach drei Jahren Krieg und haben dann auf einmal aufgehört. Mhm. Und äh, das, wird, das möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil das ist ein interessanter Plot in der Serie und äh, weil das, das ist so in der ersten Staffel wird das auch so gesagt, niemand weiß warum die Membari aufgehört haben den Krieg zu führen. Sie haben mhm. einfach sich ergeben. Mhm. Sie haben sich gegenüber den Menschen, die also sie hätten quasi nur noch die Erde einnehmen müssen und mhm. alle Menschen niedermetzeln oder bombardieren aus dem Weltraum, sie hätten einfach nur noch das machen müssen und nichts und sie haben einfach sie haben kapituliert <lacht> gegenüber denen, dem Volk, das quasi schon am Rande des Todes war. Mhm. Und deshalb hat, hat die Erdallianz gesagt, wir gründen jetzt das, diese Babylon-Station, damit wir alle miteinander reden können.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Captain Sheridan ist halt, äh, Kriegsheld gewesen, weil er im Mimbari-Krieg der einzige Mensch gewesen war, der ein, oder mit seinem, mit seinem Schiff, er hat das einzige Schiff, ein, das, er hat ein Schiff der Mimbari zerstört. Das mhm. hat sonst niemand geschafft im ja. gesamten Krieg. Mhm. Und deshalb ist er halt bekannt und wird halt als der Sternzerstörer betitelt von den äh, Membari. Mhm. Mhm. Und die Membari sind, äh, ich würde mal sagen, sehr sauer auf ihn, weil es auch noch das Flaggschiff war, was er zerstört mhm. hat. Und dann auch noch mit einem mit Trick.
0: Aha.
1: Das ähm, wird auch in der Serie mal gezeigt, also in einem der zusätzlichen Filme, die es gibt. Mhm. Und ähm, er ist Sohn eines Diplomaten gewesen, äh, oder ist Sohn eines Diplomaten, ist relativ weit gereist. Auch in, bevor er der Erdallianz beitrat und sehr gebildet und hat ähm, bevor er auf Babylon nach Babylon 5 wechselte, hat er äh, Missionen gemacht, um neue Völker zu treffen. Und hat auch, also so erst Kontakt mit mit Völkern gemacht. Und mhm. ist, äh, ich würde nur sagen, gebildet. Im Gegensatz vielleicht zu einigen anderen, die nur Militär sind.
0: Ah ja. Mhm.
1: Und äh, ja. Mhm. Ja, er ist äh, und äh, er, er entwickelt sich dann auch weiter. Ja klar. Mehr möchte ja. ich dann ja. auch nicht das sagen. Ist ja, nicht.
0: Genau. ja. jetzt ist natürlich so, also das Besondere, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass es hier erst die Serie gibt mhm. und dann die Bücher zur Serie. Ne? Dann oft hat man es ja so, dass man irgendwie ein Buch hat und daraus wird dann eine Serie. Gut, naja, bei Star Trek hat man die Idee gehabt. Der, der Roddenberry hat auch erst eine Serie äh, gemacht. Ja, hatte also irgendwie die,
1: ja, die, die. Die, die, ich, ja, die Western
0: Büche. in der Welt verlegt, also aber das wird <lacht> ich, ich, ja,
1: ich, ich denke mal, bei, bei Star Trek ist es halt so, weil das denen nicht anders hätte verkaufen können. Also, das ja, ja, ist halt ja. das Western-Konzept, kannten die. Ja, ja. Ne? Und, äh, ja, ja.
0: Ja. ja. aber es wird trotzdem erzählt, das ist, mag ja, das mag ja eine, 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 Falschinformation sein, dass, äh, er, dass der, äh, Roddenberry, der halt Star Trek gefunden hat, ähm, eben tatsächlich ersten Western geschrieben hat und den dann. Äh, aber es, es stimmt natürlich, es ist äh, klar, äh, es war ja auch eine der ersten äh, Serien dieser Art und dann hat natürlich, mein Star Trek sagt das ja schon, das Konzept-Track ist ja äh, das, das, das der Eroberung des Westens. Klar, anders also ja. ist schon nachvollziehbar. Wie ist es jetzt bei Babylon 5? Also es gibt da auch Bücher.
1: Es gibt auch Bücher, aber ähm, mit den Büchern habe ich mich jetzt nicht nicht so ja, ja, großartig halt beschäftigt. Halt, also äh, nee, ich also ich, ich lese dann also ich gucke halt die Fernsehserie. Das ist, äh, mhm. aber die Bücher dazu muss ich jetzt nicht unbedingt lesen. Also ich ich finde halt ähm, die die Serie ist halt interessant. Ja dabei. Naja. Aber also es gibt glaube ich auch nicht so gigantisch viel Also bei Star Trek oder Star Wars mhm. gibt es natürlich wesentlich mehr Bücher. Gibt
0: aber Fanfiction gibt es? Ja, auch. natürlich, Fanfiction ja, gibt es immer. Gibt's immer. Ja, genau. Und äh, wenn man schon bei Fanfiction sind, dann gibt es natürlich sicherlich auch Slash Fiction.
1: Ja. Vermutlich. Ja, möglich. gibt's. Ja, gibt's. also habe ich äh, schon mal gehört von, ja. <lacht> dass es das gibt bei ja, bei. Also kurze
0: Erklärung, was ist Slash -Fiction? Naja, da werden halt, äh, das ist halt mehr so romantische Literatur als Spin-Off wo dann verschiedene Leute, also Charaktere aus der Serie, in ein romantisches Liebesverhältnis gesetzt werden, oder zumindest, dass sie Sex miteinander haben. Deshalb slash, weil halt zwei Namen kommen, die halt, also bei Star Trek dann eben Kirk und Spock, <lacht> <lacht> Kirk slash Spock. Und dann gibt es halt irgendeine Liebeserzählung. Ähm, getreu der Rule 35, 34 genau. Ja. Ähm, Nee, also wie gesagt, das ist schon interessant, dass bei den Science Fictions wir das öfter haben, dass es halt so eine Serie gibt und dann halt irgendwelche Spin-offs.
1: Aber ich, ich, ich denke, das ist auch immer den den Fans geschuldet, weil so eine Serie ist halt teuer. Mhm. Also so eine Serie, Fernsehserie zu produzieren, kostet mhm. halt enorm viel Geld, aber mhm. so ein Buch zu schreiben, dann äh, naja. das ist halt ein Autor, den setzt man mhm. da dran, dem gibt man ein bisschen Skript mhm. und der schreibt einem das. Also es ist auch schon Arbeit, mhm. aber es ist doch billiger als irgendwie zwei Millionen für eine Folge auszugeben, wie ja. es bei vielen Science-Fiction-Serien so ja. ist.
0: Es gibt ja diesen deutschen, äh, dieses deutsche Science Fiction, der Raumpatrouille Rion. Mhm. Da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie nur eine Staffel oder da so. Da gab es sieben Folgen, so und, Folgen, und aber genau. es gab
1: irgendwie 40 Wahnsinnig Bücher oder.
0: 75. 75, 75. 75. Äh, Bücher. Mhm. Also, das ist schon irgendwie...
1: Ja, das ist halt... Aber ich, ich bin mir bei, bei Raumpatrouille Orion auch nicht sicher, was da zuerst war. Ob, ob die erst die Bücher verfilmt haben oder ob, ob, ob die glaub, es die Bücher zuerst gab oder erst die Serie oder ob es gleichzeitig war.
0: Ja, das weiß ich nicht genau. Ja. Das müsste man nachschauen, aber ich glaube, es war auch erst die Serie und dann hatte man äh, die Bücher als, als Spin-off. Und da gibt es natürlich noch, noch erfolgreichere Perry Roden. war nie eine Serie, aber als Bücher... Es, es gab
1: einen Film von Perry Es gab einen, Film? Es gab einen Film aus dem 70ern, der absolut schlecht war. Naja, aber ab, ab, es gibt
0: halt diese, diese äh, Heftserie, Heft und die gibt ja immer noch. Also ja. Mit, ja, ja, mit, mit ganz, ganz vielen Autoren, die dafür geschrieben haben, immer mehr, und das ist, glaube ich, sogar ein richtig deutsches Phänomen. Gut, Raumpatrouille Orion ist auch ein deutsches Phänomen.
1: Ja. Leider haben wir keine gute deutsche Science-Fiction-Serie mehr. Naja. Also Raumpatrouille Orion ist ja quasi unsere einzige Serie, ja. die. Ist,
0: die auch die, nicht schlecht war.
1: Also in der Zeit die sicherlich hatte was. war die. Also
0: ich meine, heute lacht man sich eher kaputt über die, wie die da das dargestellt haben, weil sie ja keine richtige Tricktechnik hatten und auch die Ausstattung der Raumschiffe war so ein bisschen komisch. Da erkennt man dann ein Bügeleisen und so diverse andere Küchen.
1: Ich finde, ich finde find das jetzt eigentlich so gar nicht so schlecht. Nö. Also das hat halt, es muss ja nicht alles immer so, so hochglanzpoliert sein wie bei mhm. Star Trek. Also ich ja. meine, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Einen Haufen Geld, ne? ja. Und, ja, man ist, wollte halt Geschichten erzählen, ja, denke ja. ich, und, und das, das ist, ist
0: bei Raumpatrouille sehr gut gelungen. <lacht> also das, das hat schon, das ist schon auf einer Ebene von der Geschichte her mit den Science-Fiction-Filmen, die wir da aus den USA mhm. haben. Es ja, äh, ist dann nur nicht fortgesetzt worden und so. und nichts anderes gibt es. Ne? Ist, halt da.
1: ist schade.
0: Ja, ich habe hier den das Stichwort Interlack. Was ist denn Interlack?
1: Ähm, Interlack ist ähm, so eine Kommunikationssprache zwischen, also es wird nie richtig erwähnt, also es wird dann immer Interlack, also sie sprechen uns auf Interlack an, wird dann so mhm. gesagt. Und äh, deshalb würde ich jetzt einfach mal vermuten, es ist so eine Art, vielleicht so eine Art Kunstsprache oder sowas, genau. was was alle Rassen verstehen.
0: Das ist es eben, das ist eine Art ja. Hilfssprache, ne? und das finde ich eigentlich auch interessant als Idee. Denn ähm, also. Es klingt zwar immer gut, wenn wir da bei Star Trek da diesen automatischen Übersetzer haben und so, aber eigentlich kann das nicht funktionieren. Der automatische Übersetzer hat mich eigentlich noch nie wirklich überzeugt.
1: <lacht> ich finde ich finde es auch unrealistisch. Also, unrealistisch. ja, weil, weil Die weil, Leute weil, sprechen ja trotzdem. Also ja, ja. man ist ja dann so wie bei den bei den Dokus auf N24 oder so, wo man dann beides hört,
0: ja, ja. <lacht> theoretisch. Ja, ja. Eigentlich müsste man da auch beides hören. Und dass beim automatischen Übersetzer dann plötzlich bestimmte klingonische Wörter nicht übersetzt werden, mhm, ja. das ist auch seltsam. Also das ist, also mich hat der automatische Übersetzer nicht wirklich überzeugt, vor allen Dingen, weil ich ja als Sprachwissenschaftler da auch viel mit solchen Fragen zu tun habe und das ist halt schon sehr, sehr schwer unter menschlichen Sprachen eine automatische Übersetzung hinzukriegen und das eben auch sofort. Und geschweige denn bei solchen, also wenn da wirklich große Unterschiede bestehen, halt im Sprachsystem und überhaupt in der kulturellen Welt, dann ist das Übersetzen ja schwierig. Wenn der kulturelle Kontext ein ganz anderer ist, kann man schon nicht mehr übersetzen. Wird uns auch einmal irgendwo thematisiert, da gibt es irgendwo bei Star Trek, das ist eine Volk, was da immer in Metaphern spricht, ja. wobei ich mich auch frage, warum...
1: <lacht> wie, wie haben die mal sprechen gelernt? <lacht>
0: wenn er, vor allen Dingen, wenn der sonst so gut ist, dieser automatische Übersetzer, warum geht es da gerade nicht? Ja. Also das, und dass es da eine Verständigungssprache gibt, so eine Art Esperanto, ähm, ist eine wirklich gute Idee. Also das äh, ja, Vielleicht auch, eine,
1: auch nur eine Vereinfachung. Also so eine Art Grundwortschatz ja, oder so. Vereinfachte Sprache.
0: Ja. Ja, so funktioniert das ein, äh, einfach auch mit der, mit der Verständigung. Ja, also wir müssen ja jetzt nicht unbedingt Esperanto nehmen. Äh, auch, auch das internationale Englisch ist irgendwie eine vereinfachte Form des Englisch. Das ist ja nicht das Englisch, was insbesondere nicht das, was in Großbritannien gesprochen wird. Ähm, also das ist schon, äh, schon nochmal äh, eine Art Hilfssprache. Also wie gesagt, der, der Vergleich... Esperanto ist, glaube ich, ziemlich gut. Und äh, ich glaube, daran hat auch hier äh, der Autor gedacht. Also wenn ich mir den Artikel durchlese über Interlag in der äh, Babylon 5-Enzyklopädie, dann äh, äh, merkt man, dass ist, das ist die Idee, die dahinter steckt, ist halt Esperanto. Und das ist auch nicht der einzige Fall, wo Esperanto in der, der Science-Fiction-Literatur auftaucht. Ne? Das Beispiel, was ich sehr eindrucksvoll finde, ist der ja Magataka dieser Film, in der englischen Originalfassung. Hm. Das sind halt die Durchsagen auf dieser Raumfahrstation Anlauf Esperanto. Komischerweise nur in der Originalfassung, nicht in der Nein,
1: ja, in der Deutschen hat es dann niemandem, äh, den deutschen Zuschauern zumuten müssen, wollen, wahrscheinlich. Das ist ah, irgendwie... Weiß ja. ich nicht.
0: Wahrscheinlich haben die die Texte äh, in das Drehbuch äh, schon auf Englisch reingeschrieben. Und dann hatten sie halt einen Experten beauftragt, der das dann am Esperanto eingesprochen hat. Für die Übersetzung in die anderen Sprachen sind die dann aber immer von dem englischen Original ausgegangen, haben das dann auch übertragen, dann ins Deutsche und dann ist halt alles auf Deutsch.
1: Ja, stimmt, das könnte gut sein. Ja, irgendwie und, sowas. Und es fällt ja auch nicht auf, also ja, weil, auf. weil es ja keine ja. Lippenbewegungen gibt. Ja, ja ne? genau. genau.
0: Ja, ja. Also, ja. Ja, und sonst die Sprach von Außerirdischen ist ja...
1: Also die tauchen auf, ja. äh, aber meistens sprechen sie Englisch und so... so, also, so, so ja, Englisch halt. Also, ja, also, also Sie sagen, sie sprechen Englisch. Also so, sie haben ah, Englisch gelernt. Ah, ah, okay. Die die Botschafter haben Englisch gelernt, also es gibt natürlich ein paar Rassen, die benutzen so einen Übersetzer,
0: mhm.
1: so, ein, ja, so ein elektronisches Gerät, mhm. also wenn wenn es natürlich Völker gibt, die keine Sprechorgane haben, ähm, ja. die die äh, englisch dann hört man dann so und dann kommt englisch raus <lacht> also nicht also so ein Stephen Hawking Englisch ja. <lacht> so in der ja, Richtung das dann ist ja schon wieder realistisch ähm, und äh, aber sonst bei den anderen heißt es äh, die anderen Völker sagen eigentlich also die Men die von Menschen dargestellt werden oder Menschen ähnlich aussehen äh, sagen eigentlich sie ähm, haben Englisch gelernt, mhm. äh, zur Vorbereitung. Mhm. Einige haben auch natürlich auch Akzent und sie unterhalten ja, sich auch teilweise über die Unzulänglichkeiten oder mhm. äh, gewisse Dinge auszudrücken. Äh, wenn sie äh, etwas erklären, wie es bei ihnen in der, auf der Heimatwelt ist, äh, dann sagen sie dann schon mal, äh, ja, das lässt sich im Englischen nicht ausdrücken oder das ist, äh, oder wir haben da andere Klassifizierungen für, ähm, sowas halt, aber das ist ja dann auch, äh, ja, andere Kultur halt, ne? wenn es mhm. das Wort nicht gibt.
0: Ja, klar. Ja, ja.
1: Und Nee, also Englisch scheint die Umgangssprache auf Babylon 5 zu sein. Mhm. Ja. Einige einige Völker haben natürlich dann, also einige Personen oder Botschafter haben auch einen, einen Akzent. Also mhm. der Botschafter, der Zentauri hat so, einen, hat so einen russischen Akzent, so einen leichten. Also der Schauspieler ist auch, ähm, ich glaube, der ist Ukrainer, ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Also kommt so aus dem Ostblock. Der, mhm. Also der Name auf jeden Fall und ich glaube, sein normales, also erstmal eingewandert in die USA und mhm. hat halt so einen, so einen russischen Akzent, würde ich es jetzt mhm. vermuten, einfach mal Aha. vom Hören.
0: Ja, ja. Klar.
1: ja. Bringt natürlich auch ein bisschen, äh, äh, das wird natürlich auch ausgenutzt, um zu zeigen, dass er wirklich ein Außerirdischer ist, mhm. <lacht> der das nicht als Muttersprache gemacht hat.
0: Ja. ja.
1: Ja, ähm,
0: Ja, also wie gesagt, sonst so, so Sprachen der Außerirdischen gibt es nicht, so wie Klingonisch sie tauchen. oder Navi, es gibt die, die, Avatar gibt es ja diese Sprachen, ja. Navi, die ja... Uh, nee, also
1: sie tauchen jetzt nicht so gigantisch auf, also die meisten manche, manche Dinge werden auf also die meisten Dinge werden eigentlich auf Englisch gemacht und ansonsten gibt es halt Untertitel aber es ist jetzt nicht hm. so prominent wie jetzt hm. Klingonisch bei, wo es komplett eigene Wörterbücher am Ende gibt oder so na ja, na ja. nee so, hm. so ist es nicht
0: hm. also man hört die Außerirdischen nicht
1: äh, man hört sie ab und an also so an an, mit
0: ihrem Gesch Schnurre da, die können ja die hat man
1: ja, ich weiß gar nicht, ob sie. Also die, die Pacmara, die die, sind ja die, die nicht, ich, ich, Ja, die, die, ähm, die haben so äh, quasi, ähm, die sehen so aus wie Insekten ja, ja, so ein bisschen die, und haben so Rüssel Rüssel runterhängen und die ja. Pakmara weigern sich eigentlich, also sie sie könnten Englisch. Aha. Sie könnten Englisch sprechen, sie weigern sich aber konsequent, äh, es zu sprechen. Also sie sprechen nur ihre eigene
0: Sprache.
1: Ähm, ja, ich, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob die das sind, aber es gibt noch so eine Rasse, die so wirklich aussieht wie so Bienen. Also die mhm. haben so eine andere Atmosphäre natürlich ja, ne? okay. <lacht> und haben dann so einen Helm auf und sehen aus wie so eine Fliege oder Biene, also wie so ein Kopf von, einer, von einem, von einem äh, Fliegen- oder Bienenähnlichen Insekt. Mhm. Mhm. So sehen die aus und die haben so einen Übersetzungscomputer. Und die packen ra ich bin mir gerade gar nicht sicher. Naja,
0: wie auch immer. Ja. Also ich finde es jedenfalls gut, wenn halt in so Filmen, die Außerirdischen auch mal Außerirdisch sprechen. Ja. Und nicht alle immer nur Englisch. Das ist einfach so, ähm, so weit weg von der, einer möglichen Realität. Äh, und wie gesagt, ich finde es halt gut. Ich finde es auch sonst gut bei Filmen. Ja, also so ein Film, wie halt Inglorious Bastards, wo sie dann eben Englisch sprechen, Französisch sprechen, Deutsch sprechen, so wie das auch realistisch ist, und dann kommen halt ja. unten die, die Untertitel die dazu. <lacht> das kann man auch machen. Und ich finde also, wie gesagt, dies eine meiner Lieblingsszenen ist ja immer Christoph Walz am Anfang von äh, Inglorious Bastards wo er dann eben als Deutscher, äh, also Gestapo-Offizier, glaube ich, oder weiß ich nicht.
1: SS, äh, SS ist er, SS glaube ich. Genau. Ich habe ihn erst neulich geschaut, also SS ist es, glaube naja, ich.
0: Ja, und da ist er ja da in Frankreich auf der Suche nach Juden. Und spricht dann halt mit den französischen Bauern äh, Französisch, auch noch ja. mit so einem stark deutschen Akzent. Ich glaube, er kann es besser. Er hat da nur, um, um es rüberzubringen, aber das ist sehr authentisch eigentlich.
1: Ne? Ich, ich fand auch sein, sein Englisch mit so einem deutschen Akzent war, war auch äh, ja, ja. dann sehr gut, weil ich glaube, er wechselt ja dann aufs Englische, hm. weil, weil er ja sagt, er kann es nicht so gut auf, äh, auf auf Französisch ausdrücken.
0: Ah ja, <lacht> ja das ist ganz witzig. Ja, also ich finde diesen Satz auch immer, das ist, ein bisschen, wenn man die Familie nur zu für die bravo.
1: Also,
0: <lacht> also mein Herr, ihrer Familie und äh, ihren Kühen sage ich bravo, zu ihrer Familie und zu ihren Kühen sage ich bravo. <lacht> 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 so ähm, ja, also wie gesagt, das, so, so muss das sein, das, so müsste es eigentlich auch im Weltall sein. Ja. Dann, äh, Ja, also wie gesagt, das das das, das finde ich, find ich halt immer gut. Deshalb finde ich auch so äh, Sachen wie bei Star Trek, dass die dann eben doch Klingonen und andere haben, die dann auch mal so eine Sprache sprechen. Man muss ja nicht immer gleich eine ganze Sprache entwickeln, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Und eben auch bei Avatar, also so gut hat mir der Film nicht gefallen, die Story fand ich nicht so gut, aber das mit der eigenen Sprache...
1: Fand ich schon gut. Ja, es macht es auf jeden Fall realistischer, würde ich sagen. Man, man könnte ja auch einfach eine, eine Sprache benutzen, die es schon gibt, wo es vielleicht nur nicht mehr so viele Sprecher gibt, mhm. äh, damit es nicht so stark auffällt. Ah ja, also ja. Wür, würde ich jetzt sagen, also bei einem Film, da ich weiß nicht, was man da am ehesten nimmt, aber wenn es halt so, damit es möglichst außerirdisch klingt, also es gibt ja dann in Afrika gibt es ja glaube ich auch diese diese Klicksprachen oder ja, so, das, genau. könnte ja genau. das könnte man nutzen. ja zum Beispiel benutzen. Und ähm, ja, ja. Oder, oder halt nur, dass es ähnlich klingt wie eine bestehende Sprache, dann kann man halt irgendwas raussuchen, mhm. quasi aus einem großen Fundus.
0: Ja. Gibt es eigentlich auch eine Erklärung dafür, warum da so viele außerirdische Rassen so menschenähnlich sind? Nee. So ähnlich wie bei Star Trek, da gibt es da, glaube ich, eine Erklärung dafür, dass da irgendwie einmal so.
1: Vor, vor, ja, bei Star Trek war die Erklärung, dass vor vier Milliarden Jahren irgendwie ein Volk in die ja. Urozeane ozeane äh, Genmaterial importiert hat und ja. dadurch ja. die sich gleich entwickelt haben, ja. ja. Ja, also das ist so ein bisschen, also. Die Erklärung ist nicht wirklich, ähm, warum die so ähnlich aussehen. Die gibt es nicht. Aber es äh, gibt eine Erklärung, warum jedes Volk äh, zum Beispiel Telepathen hat. Mhm. Also, ähm, das ist, ähm, mh, also die äh, Vorlonen als, als hochentwickeltes Volk haben in die Entwicklung schon eingegriffen mhm. der, der Völker. Ah, ja. Und das ist auch äh, der Grund, warum die Vorlonen sich äh, nicht zeigen, den, mhm. den, den jüngeren Völkern. Aha. Und zwar, ähm, weil sie sonst erkannt, erkennt, also sie wären erkennbar. Mhm. Weil ähm, je, im Genmaterial, ist irgend, also in den Genen der, der Völker ist halt hinterlegt, was passiert, wenn sie einen Vorlonen sehen, was Aha. sie dann sehen. Und zwar sehen Aha. sie dann eine Figur aus ihrer Mythengeschichte. Also, oh, interessant. Ähm, also jeder sieht was anderes, aber alle sehen das Gleiche. Also nur nur halt entsprechend ihrer ihrer Mythologie. Ja, also gut. also ja. die Menschen sehen einen Engel, ja. die die Nahen sehen ein Engelähnliches Geschöpf aus ihrer Mythologie ja. oder aus aus ihrer aus ihrem Fundus an, an Geschichte. Ja. Und die Mybari sehen auch ihr eigenes Ding. Ja. Manche sehen auch nichts.
0: Ja. <lacht> ja. ja. gut, das ist natürlich auch was, was bei Menschen ja wahrscheinlich so ist. Ich meine, jeder von uns sieht zum Beispiel Rot auf eine bestimmte Weise, aber wir wissen nicht, ob wir alle denselben Eindruck von Rot ja. haben. Ja, weil äh, man es nicht beschreiben kann. Man kann natürlich Vergleiche machen, aber das passt dann auch wieder. Ja. Äh, also das, das ist halt immer schwierig. Ja, hat man denn was? Äh, gibt es denn auch? Also manchmal gibt es ja in Science Fiction auch äh, Informationen darüber, wie sich so die die außerirdischen fortpflanzen. Gibt es da bei da fünf auch irgendwas?
1: Also äh, einige Völker sind wohl, ich würde mal sagen, von den von den Genitalien kompatibel mhm. <lacht> oder haben die gleichen erogenen Zonen, mhm. würde ich so sa sagen. Aber es gibt auch ähm, einige, die, die komplett andere Bereiche benutzen. Mhm. Also die Centauri, das ist so ein Beispiel, das mal auftaucht, ähm, die Centauri besitzen Tentakel, also unter den ähm, quasi im Bauchbereich, an den mhm. Seiten besitzt jeder männliche Centauri auf jeder Seite zwei Tentakel mhm. und äh, die Frauen dementsprechend äh, vier Öffnungen, also auf jeder Seite zwei. Aha. Und der, der Intimitätsgrad wird an der Menge der Tentakel, die benutzt werden, ähm, festgemacht. Also so eine flüchtige Bekanntschaft ist dann ein Tentakel und äh, dann die, die große Liebe ist dann vier. Naja,
0: naja. Ja, interessant. Naja, aber es ist wohl auch so, dass immer dann äh, also zwei zusammenkommen zur Durchmischung der Gene und nicht...
1: Ähm. Ja, also es gibt, da ja
0: verschiedene, also, gibt ja auch auf der, äh, in, äh, auf der Erde, unter den verschiedenen Lebewesen, auch verschiedene Taktiken. Genau. Wobei wir es häufig so haben, dass wir halt diese Fortpflanzung haben. Äh, naja, glaube ich sogar, am häufigsten ist das mit dem Klonen, äh, also mit dem, mit dem, mit die Insekten, wo ja dann nicht das ganze Erbgut, äh, wo, wo die ja eng verwandt sind, die, hm. ja. die einzelnen ähm, Tiere. Und äh, dann gibt's halt immer das mit dem, äh, das paarweise, dass halt das Erdgut durchmischt wird. Ja, Aber
1: eigentlich gibt's auf der Erde auch sehr, auch nichts mit, finde ich, mit mit Überträger, außer jetzt vielleicht, wenn man mit Pflanzen und Bienen nehmen würde. Das wäre ja zum Beispiel so eine, naja, also Pflanzen, die sich mit Blüten fortpflanzen, benutzen ja Bienen als Träger. Ja, ja So, so wäre es ja, genau. ja dann, also genau. das wäre jetzt das Einzige, was mir spontan einfallen würde, wo, wo mhm. so ein Fall wäre. Mhm. Aber da geht es ja auch nicht um Spaß bei der Sache. Naja, Aber.
0: Ja, für die Beginn vielleicht schon. <lacht> Also die haben ja, an, ja den Honig. Ne? Also, an, ja, ja, ja,
1: stimmt Honig. natürlich. Das ist schon ein Trick
0: dabei. Es also, ja. ist einfach so passiert es gibt, gibt Pflanzen, die sich durch, durch da gibt es diese Windbestäubung auch. Also es geht auch ja. sehr ohne Spaß. <lacht> Aber bei dem da bestimmt auch ein Spaßfaktor. Also macht, bei
1: Babylon 5 wäre mir jetzt spontan gerade nichts bekannt. Mir fällt nur eins aus Star Trek ein, wo, wo das mal Thema war. Hm, hm. Mit äh, einem quasi Überträger hm. oder so. Ja, ja, ja. Aber nee, sonst ist es immer das Zweier.
0: Ja, das, das finde ich eben so interessant, dass es immer nur so ein Zweierding gibt. Es wäre doch eigentlich viel effizienter, wenn man mehr als zwei Genpools bei der Zeugung hätte. also ne,
1: man Ja, du könntest es natürlich...
0: Intelligenten Designer, also Gott, <lacht> vorschlagen, <das> Ja, <lacht> aber dann, dann würde ja die
1: Bibel nicht mehr passen. Ne? Ja, naja, klar. <lacht> ähm, ne, also ich... Äh also ich halte das für einen interessanten
0: Gedanken. Das eigentlich... Äh, man wird ja immer davon geredet, Survival of the fittest und so. Was ist eigentlich fittest? Und ich würde sagen, mehr als zwei ist vielleicht sogar noch viel, wäre vielleicht sogar noch viel besser. Warum das nicht gekommen ist auf der Welt, weiß ich nicht. Aber wir schweifen ab. Also ja. aber, wenn ich sein Züchse schreiben würde, dann würde ich doch das mal alles durchtesten. Und mal so als Gedankenspiel.
1: Ich glaube, das Problem ist, das kannst du in so einer Fernsehserie nicht wirklich durchtesten. Also das, das ist, passiert bei Büchern halt dann eher. Also so perioden und so, die haben Gut, die haben halt 50 Jahre ähm, Völker naja. kreiert, irgendwann wird es auch mal langweilig, immer nur paarweise, dann muss genau. man dann mal mehr kreieren. Ja. Da, da gibt es, glaube ich, so Völker, die dann Genmaterial sammeln und dann wird das Weibchen schwanger. Dann mhm. Sowas habe ich, glaube ich, mal gelesen. Also ich ich habe mhm. auch eine Zeit lang mal Periroten gelesen. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, aber da gibt es interessante Möglichkeiten. Ja, was habe ich hier noch? Die Schatten, was sind denn die
1: Schatten? Na, die Schatten sind der, der große Gegner in ähm, der... also der, Gegen, der Gegenspieler zu den Wollonen. Mhm. Also die Wollonen sind halt ähm, arbeiten halt theoretisch mit den jungen Völkern und die Schatten, also es sind unterschiedliche Philosophien, die beide haben. Also die, das ist
0: auch, so, eine, also auch so, ein, so ein Volk, die Schatten?
1: Ja, die Schatten also die Schatten glauben, dass, dass Entwicklung durch Krieg passieren muss. Mhm. Also quasi Evolution, also Survival of the fittest. Mhm. Also sie kommen alle paar tausend, alle tausend Jahre, kommen sie wieder raus, greifen an und die, die dann, die, die überleben, überleben oder die auf der Seite der Schatten kämpfen. Mhm. Und ja, sind es so ein Insektenvolk, die mhm. auch mit biologischen Raumschiffen arbeiten, also es sind die ähm, quasi auf dem ähnlichen Entwicklungsstand wie die Wallonen. Mhm.
0: Ja, die sind ja auch äh, äh, so eine alte Zivilisation, ja. genau. Ja. Mhm.
1: Relativ alt. Also ihre Geschichte geht wahrscheinlich Millionen von Jahren in die Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist, ist quasi die große Überhandlung der gesamten Serie. Der Krieg gegen die Schatten und was überhaupt dieses dieses Ding ist, was da jetzt kommt. Mhm. Also allein schon der Name, also sie haben keinen eigenen Namen. Also sie werden nie mit einem eigenen Namen genannt, sondern es sind immer nur die Schatten. Mhm. Was ja schon so. Ja, das ist auch ein Name. Ne? Ja, ja, es ist schon ein Name, aber es beschreibt natürlich auch so ein bisschen, es ist so ein Gegner, der irgendwie in, in der Dunkelheit existiert und dann halt rauskommt, irgendwie wie so ein, wie so ein Kindermärchen so, mhm. pass bloß auf, sonst kommen, sonst kommen die Schatten und in dich. Mhm. Und ähm, in der Serie tauchen halt Hinweise darauf auf, weil niemand dieses Volk wirklich kennt. Mhm. Also es gibt dann immer so, ah, oh, es taucht ein neuer Gegner in der Dunkelheit auf und, oder, also in den nicht besiedelten Gebieten im, am Rand der Galaxis und sowas. Das ist dann, kommt dann in den ersten Staffeln häufiger vor und am Ende taucht dann halt, tauchen die Schatten halt als Gegner auf. Mhm. Dann ja, und äh, die, die auch, haben auch ihre eigenen Hilfsvölker und hm. die, die für die sie arbeiten oder die für sie arbeiten genauso ja ja
0: ja, ja ähm, ich habe jetzt hier bei den Schatten auch noch äh, in meiner Mind Map äh, den Propheten Valen
1: Valen 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 okay. ja also die die ähm, der 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 Valen ist ist von den Minbari der ähm, der Prophet, sage ich jetzt einfach mal so, also so wird er nie genannt, aber er ist halt derjenige, der ähm, im, im letzten großen Krieg gegen die Schatten kam und mhm. die Minbari die Kast, das Kastensystem kreiert hat, der Minbari, mhm. und sie vor dem großen Verlust, äh, vor, also sie, er hat sie er hat sie beschützt, durch diese Verwandlung in, in die Kasten und durch die Veränderung der Zivilisation der Mimbari hat er sie quasi gerettet und hat äh, Prognosen für die Zukunft hinterlassen,
0: mhm.
1: die dem Mimbari folgen. Also er hat zum Beispiel in tausend Jahren wird der nächste Krieg gegen die Schatten passieren und äh, ein, ein Brudervolk der Mimbari wird kommen und äh, sie unterstützen. Oder die Mimbari müssen müssen sich verschmelzen mit einem anderen Volk, mhm. um, ähm, um, um den Gegner aufzuhalten. Mhm und äh, niemand weiß, also es wird schon in der Serie dann bekannt gegeben, also man erfährt, wer Valen war, was ist, also er taucht auch auf äh, und die Geschichte wird geklärt, ähm, was was denn vor tausend Jahre vorher passiert ist beim letzten Krieg und äh, woher diese äh, Prognosen für die Zukunft kommen
0: mhm.
1: und diese Voraussagen von Waylon und ähm, ja, Valen wird als so eine Art Messias, würde ich sagen, angesehen. Prophet, mhm. Messias, so die grobe Richtung. Also er ist halt heilig. <lacht> das heißt auch immer, Valen war kein Mimbari von Geburt an. Mhm. Er tauchte halt einfach irgendwann auf im Krieg, mhm,
0: im Krieg kurz ja. vor
1: Verlust, äh, kurz vor Ende, also kurz bevor die Mimbari äh, äh, hätten sich ergeben müssen oder wären besiegt worden, tauchte er auf und änderte den Verlauf des Krieges hm. und rettete quasi die Galaxis vor den Schatten.
0: Hm. Ja. Ja. Was hat denn der JMS, dieser Joseph Michael Staczynski, noch so alles gemacht? Ich meine, das Marion 5 ist ja schon eine ziemliche Leistung. Ähm, äh, Gibt es da noch andere Sachen, die beachtenswert wären?
1: Uh, oh, ich wusste das mal. Aber, ähm, also er hat natürlich noch nicht nur, ne also er hat natürlich im Babylon 5 Universum auch noch mehr gemacht. Ne? Also es gibt noch noch eine, eine Spin-Off-Serie, mhm. äh, Crusade, die ja. nach 13 Staffeln abgesetzt wurde, ja. ähm, die auch nicht wirklich gut ist. Äh, meiner Meinung nach, vielleicht sehen das andere Leute anders. Mhm. Ähm, es gibt dann noch ein paar Filme, die, die ähm, in der Serie spielen, also die dann so in so, zwischen Staffel 3 und 4 haben sie dann einen Fernsehfilm gedreht, der dann auch ausgestrahlt wurde.
0: Mhm.
1: Oder also Der wurde in der Serie gedreht und dann ausgestrahlt zwischen den beiden Staffeln zum Beispiel mhm. und dann halt eine Episode währenddessen mhm. oder, äh, dargestellt hat. Oder sie haben einen Film gemacht, der halt die Vorgeschichte zu Babylon 5 spielt mit allen Darstellern, mhm. die dann halt diesen Minbari-Krieg nochmal genau mhm. aufgreift und mhm. erklärt.
0: Ja, aber das ist schon erstaunlich, dass es auf der einen Seite macht dieser Typ Babylon 5, was total äh, gut ankommt mit mit so, ja, auch diesen, diesen ganzen äh, ja, Fandom, da gibt es halt viele Fans, gerade unter den Nerds, und dann macht er äh, dieses Crusade und das ist der
1: volle Flop. Ja, das war auch nicht, also ich, ich glaube da haben ihm auch, ähm, das ist dann, denke ich mal, auch so ein großes Problem, dass dann die Produzenten einem reinreden. Ja. Also da bei Crusade wurde dann, also das, das ging halt, äh, die Erde, ähm, also ein Virus wurde auf der Erde freigesetzt mhm. und äh, sie mussten Gegenmittel suchen und das Gegenmittel haben sie versucht, Planeten von alten Völkern zu finden. Mhm. Dann wurde so eine Expedition losgeschickt, ähm, das ist so die, die grobe Handlung und ähm, dann wurden dann so abstruse Dinge wie ein Fitnessstudio eingerichtet in diesem Ding, wo dann äh, möglichst wenig bekleidete äh, Bord äh, Crewmitglieder dann Sport treiben und das spielte dann immer mal wieder da drin. Das wurde dann gefordert wohl von dem, äh, von von der produzierenden Firma, damit es hm. mehr Sex Appeal oder was auch immer hm. bietet.
0: Ja, das ist natürlich ganz furchtbar. Ja,
1: ja, ja, und das war auch, also war die. Auch die, die, die ja. ja, das war jetzt äh, nicht so mitreißend. Ja. Also die, die Handlung war jetzt auch nicht so toll. Es hm. war jetzt nicht so sch schlimm, wie meine. Ähm, wie Andromeda, meine, äh, die, die Science-Fiction-Serie will ich am meisten herziehe, hier über ihre mhm. schlechte Handlung. Mhm. Aber es ähm, war schon nicht toll. Ja. Und es war auch, ich würde sagen, es war verdient, dass es abgesetzt wurde, ja. meiner Meinung nach. Mhm. Und dann gibt es noch, also noch nachfolgend am Ende der Serie gibt noch ein paar Filme, die dann noch so ein bisschen hier meine Episode, da meine Episode und dann manchmal auch der Versuch war, eine neue Serie zu starten.
0: Mhm
1: also Legend of the Ranger war der vorletzte Film, da haben sie es versucht, ähm, äh, also die Ranger sind so eine Organisation, die halt gegründet wurde von Valen vor tausend Jahren, um gegen die Schatten zu kämpfen und die wird wieder neu aufgebaut, dann ja. äh, während, während der Handlung von Babylon 5 und äh, ja,
0: ja. Gut, da wir eigentlich jetzt einen schönen Anblick. Jedenfalls habe ich Lust, das jetzt zu sehen. Ich kenne es ja leider nicht, wie <lacht> man ja entnehmen konnte. Ich meine, meine Vorbereitung war jetzt hier. Ich habe ja jetzt einiges auch in der Wikipedia gelesen. Also ich bin ja jetzt schon Experte, ohne das hier gesehen zu haben. Jetzt werde ich das natürlich unbedingt auch sehen wollen. Ja, gibt es da irgendwie noch was zu beachten, wenn man das sehen will? Ja, also kann man es Kann irgendwo aufhören, weil die fünfte ja. Staffel so schlecht ist? Ja,
1: die fünfte Staffel ist schon relativ okay. Also man kann sie sich anschauen, weil, weil sie halt schon die Handlung vorantreibt. Sie ist jetzt... Äh, äh, ja, also sie ist jetzt nicht so ganz gut. Also so erste, erste Staffel ist auch jetzt nicht so mitreißend. Aber das ist halt gehört halt zur Serie. Mhm. Das, ähm, das ist es halt. Und, also, es gibt eine gewisse Reihenfolge, wie man die Serie gucken sollte. Ähm,
0: Na, ich denke, man fängt vorne an und hat irgendwie... Ja,
1: das ist halt dadurch, dass es diese Filme gibt, mhm. ähm, die halt mittendrin spielen. Und zum Beispiel, wenn man den Film In the Beginning, der halt die Geschichte des Mimbari-Kriegs erzählt, mhm. da würde man halt Sachen erfahren, die man sonst erst in der dritten Staffel von Babylon 5 erfährt. Aha. Ne, das wäre halt absolut verraten, was, was, mhm. was denn ist. Und, ähm, ich bin mir, also, man, man kann da sehr gut wahrscheinlich bei Google mal nachsuchen, in welcher Reihenfolge man das gucken sollte. Also mhm. äh, man sollte, soweit ich noch weiß, den Pilotfilm schauen. Ja. Äh, dann die ersten zwei, drei Staffeln. Mhm. Und ich glaube, ab dem Punkt, da muss man dann ab und an mal einen Film einschieben.
0: Mhm.
1: <lacht> und ich glaube, am Ende der vierten Staffel guckt man dann in die Beginning. Mhm. Oder äh, am Ende der Nee, die, die letzte Folge schaut man nicht, davor schaut man in The Beginning. Mhm. Und dann schaut man die letzte Folge der vierten Staffel, weil die so ein Ausblick ist auf bis eine Million Jahre in die Zukunft. Ah, ja. Also das ist so eine Folge, die wurde eingeschoben, weil die, weil die eigentlich geplante letzte Folge ans Ende der fünften Staffel geschoben wurde. Und deshalb haben sie sich noch eine, eine Folge ausgedacht, die ähm, am Ende der vierten gesendet wurde. Mhm. Und ähm, die, die finde ich auch eigentlich nicht schlecht. Also die ist auch quasi losgelöst so ein bisschen von Babylon 5, aber hat so ein paar lustige. Also wie, wie schon mit diesem Alfred Bester und den Science-Fiction-Büchern hat man sehr viele Elemente in Babylon 5, die auf Science-Fiction-Autoren. Also man merkt, mhm. wenn man die Bücher kennt, dass, dass äh, JMS ähm, viel viel aus Science-Fiction-Büchern entnommen hat, mhm. die er, die er selbst gelesen hat. Ja, klar. Also ähm, das ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Aber ich äh, kenne so ein Science-Fiction-Lobgesang auf Leibowitz. Mhm. Da geht es irgendwie darum: äh, Nuklearkrieg und äh, die Menschheit äh, vernichtet sich und irgendwie nach äh, 500 Jahren so wieder Mittelalter mhm. und die Men und es gibt so Mönchsorden, die das geheime Wissen der, der Vorväter mhm. behalten. Und so eine, so eine Episode gibt es dann auch in dieser Folge. Also sie spielt mhm. halt immer. Ähm, sie spielt halt. Äh, ein Jahr danach, nach Ende der vierten Staffel, mhm. zehn Jahre, 100 Jahre, 1000 mhm. Jahre, eine Million Jahre so in dem Dreh. Mhm. Also es gibt dann vier, fünf Episoden da drin. Und das ist halt schon... Äh, und in der einen Episode erkennt man halt diesen, diesen, diese Hommage an Lobgesang auf Leibowitz.
0: Mhm. Ja gut, also ich meine, solche Sachen gibt es natürlich auch an anderen Stellen. Ne? Also, also das ist... Äh, Planet der Affen, ohne jetzt hier zu spoilern. Da geht es ja auch um also in einer der
1: ja ja stimmt also
0: um, geht um den Atomkrieg und der Planet der Affen ist dann die Erde und so und das ist nach dem Atomkrieg das ist, am Ende haben sie es ja doch jetzt, wenn man den neuesten Planet der Affen film Den habe ich, den hab ich haben, mir gar nicht angeschaut. Also die haben ich es, hab es ja anders erklärt. Ähm, Ach so, das ist auch die Erde der Planet der Affen, aber da soll die Geschichte anders sein. Das mit dem
1: Atomgriff. Ach, das ist die Ist, die ähm, heute ist nicht, das nicht ja. dieses Paralleluniversum oder irgendwie sowas, wo es dann ist oder war das oder hm. nee, da muss, ich dann, da muss ich doch mal Planet Affen schauen, die Neuverfilmung. Ja,
0: ich will das jetzt nicht verraten, weil das Ach so. ja, gut. Äh, der absolute Spoiler ist, wenn ich jetzt erzähle. Ach so, okay,
1: das, dann verrat's dann mir bitte nicht. Dann haben laufen in, ja
0: ähm, ja gut, aber wir sind ja schon bei anderen Themen. Also würde ich sagen erstmal vielen Dank. Ich danke für dir. Den Einblick in Babylon 5. und ich habe ja mir jetzt das auch schon besorgt. Ich werde also bald starten. Ja, danke. Danke, mal Und tschüss. Ciao.